0: Привет, это Настя, и вы слушаете подкаст «Это нормально». В подкасте я сама с собой или с людьми, которые не я, не мои субличности, если что, обсуждаю наше отношение к себе, то, как оно меняет мир и нас самих. Если вы не видели и не слушали трейлер к последнему выпуску второго сезона, то... Очень советую его послушать, чтобы у вас был контекст того, что будет происходить дальше. Я безумно рада вернуться снова в подкастинг. Боже, звучит так, как будто я не знаю, звезда подкастинга, но оно, наверное, не так. Я очень надеюсь, что вам нравится подкаст и вы про него еще помните. А особенно, если вы слушаете нас впервые, не стесняйтесь ставить звездочки, оценки, оставлять комментарии на всех подкаст-платформах, где вы слушаете подкаст, чтобы про это нормально узнало как можно больше людей. Мне кажется, это такой момент возможности вернуться в прошлое и посмотреть совершенно другим взглядом на то, что происходило тогда, и почему тогда люди меняли свое место жительства, как это происходило, что они чувствовали. Я переслушала то, что смонтировалось. Это какая-то как будто другая реальность, в которой мы все жили до войны. Давайте просто по очереди расскажите, кто кто вы и откуда. Меня зовут Соня. Моя моя
1: настоящая фамилия Слободская. Она тоже еврейская. Я родилась в городе Ленинграде и переехала в Израиль 4 года назад назад, примерно. Как так вышло? Случайно. Ну, то есть, не совсем, но э, я была первой из своей семьи, кто уехал, и начала потихонечку подтягивать за собой всю семью. Э, Почему именно в Израиль? Конечно же, довольно логично, потому что это та страна, которая считается э, моей, нашей исторической родиной. И они ну, предлагали достаточно приятные условия э, приезда и нахождения здесь. И, в общем, если бы какая-нибудь другая страна точно так же предлагала бы э, у себя э, такие же приятные условия, то я бы, в общем, с удовольствием поехала бы еще куда-нибудь. Первое время было, конечно, тяжеловато, Но оно компенсировалось тем, что это просто безумно интересно. Вообще вот так все взять, поменять, все новое, все новая атмосфера, новый язык, новое как-то вообще совершенно другой менталитет. А потом со временем как-то вот как началось уже попроще. И, соответственно, уже другие начались бонусы. То есть сейчас уже. Сейчас уже, смотря назад, я понимаю, насколько реально классным была эта идея. Хотя, когда я уезжала из России, я вообще изначально об этом даже не думала. Я не думала, почему я уезжаю, я не думала, от чего я уезжаю, я не думала о минусах, я думала только о новых перспективах. Сейчас уже я понимаю, что это было самое лучшее решение, которое могло прийти в мою голову на тот момент. И самым лучшим было именно то, что я решила не ждать до, ну, как бы, непонятно какого возраста, а именно вот с места в карьер, что называется, как
0: сиганула в воду и не прогадала.
2: Я могу перенять слово.
0: Давай, давай, давай.
2: Если позволено.
0: Позволено, все.
2: В общем, меня зовут Эдуард, мне 24 года. Родился я в Украине и потом в раннем возрасте, возрасте двух или трех лет мы с родителями переехали в Москву. По сути, там я и вырос, отучился в школе, закончил ее там благополучно. И как раз таки вот накануне, накануне окончания школы, школы получилось так, что маме поступило достаточно выгодное предложение по переезду в Германию. И, собственно, мы с сестрой шли как это как какой-то пакет вместе с ней, и будучи. В общем, просто живя по обычному в Москве, абсолютно обычной московской жизнью, не представляя себе вообще. То есть у меня в жизни не было мысли о том, что когда-то может получиться так, то, что мы куда-нибудь переедем, или я куда-то перееду. То есть, в принципе, меня все в моей жизни устраивало. Дома, не знаю, всегда была еда, замечательная квартира, хорошее хорошее место в городе, друзья. Все казалось замечательно, в общем, потом вот так вот неожиданно мы просто взяли и переехали. Именно в силу того, что мне тогда было 18 лет, это больше казалось как какое-то приключение. То есть я тогда действительно не понимал, что меня ожидает. Потому что до этого у меня был только туристический опыт. И казалось то, что любой переезд за границу это, в общем да, такое маленькое приключение. Но сам, самое интересное, получается заключается в том, что этот вот период 18-летний, ты, по сути, только-только вот зелено закончил школу, и у тебя совсем-совсем нет никакого опыта, и ты попадаешь в новую среду. И здесь я впервые начал самостоятельно жить, здесь я впервые пошел на работу. То есть какие-то такие уже осознанные взрослые, зрелые шаги осуществлялись непосредственно здесь. И получается, вот сейчас уже, спустя практически шесть лет, для меня вот эта вся взрослая атмосфера, атмосфера этой взрослой жизни в России, она для меня, в принципе, не особо знакома. То есть... Несмотря на то, что большую часть своей жизни я провел именно там. То есть я Германию, и вот этот переезд сюда связываю с каким-то взрослением.
1: А много в Германии русских? У тебя там есть знакомые, вот, кто говорит по-русски, например?
2: Да, я учусь в университете, а до этого ходил на... Ну, то есть с самого начала, после переезда, план был такой. Немецкого я, по сути, в школе, вернее, как сказать... В школе мы изучали немецкий, как в Онегне, да, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Никто ничего толком э, сказать не умел, писать я тоже не умел. Я мог сказать, что мне 14 лет кажется, потому что, ну, именно только 14, потому что 15 и 16 я уже не знал, как сказать. Именно на тот момент, когда мы учили этот топик. Здесь конкретно, непосредственно в Германии, да, русскоговорящий, это вот здесь тоже такая особенность. Здесь не говорят русские люди, здесь говорят скорее русскоговорящие, потому что здесь полно людей из Казахстана, это так называемые этнические немцы. Очень много людей из Украины, ну и, понятное дело, немало людей из России. Поэтому в плане русского общения, какого-то русского комьюнити проблем здесь нет. В университете полно студентов русскоговорящих. Поэтому, возвращаясь к этому вопросу, да, действительно, здесь ну, достаточно много русских людей. То есть, и на улице, в зависимости от города. Например, я был в Берлине, там по- со всех, ото всех углов слышна русская речь. Здесь, во Франкфурте, где живу я, ее поменьше, но все равно достаточно. Так что да, есть. Мне, кстати, хотелось тоже задать тебе один вопрос по поводу твоего переезда. Ты не сказала, сколько тебе лет, и я не собираюсь да, об этом точно. спрашивать. Правильно но... заметил. А ты, была в армии? Нет, а ты была в армии? Нет,
1: конечно же. Мне... Сейчас мне 30 лет. Когда я приехала, мне было 26-27, а призывной возраст он как раз-таки до 27 Но, в принципе, именно призыву я, как приехавшая уже в достаточно позднем сознательном возрасте, я уже не подлежала призыву. То есть только если бы мне ну, очень хотелось вот самой э, пойти в армию и отслужить, то в теории я могла бы это сделать. Но поскольку я для себя не увидела никаких перспектив э, в в службе в армии и в, э, ну так сказать, потери еще минимум одного, а максимум трех лет. Потому что по, по, ну, вообще по-нормальному в Ирзанской армии служат 2,7-2,8. А, ну, как бы для молодых, которые приезжают в 18-19, это класс, потому что это очень сразу отличная школа языковая в армии. Ну, невозможно говорить особо ни на каком другом языке, кроме юрита. Плюс это ну, определенные льготы и, и в принципе хорошее отношение вот у всех местных к тем, кто служит в армии. Вот. Но поскольку у меня уже в жизни чуть поменьше времени осталось для себя, я уже не собираюсь посвящать его, неважно Родине, либо Малой Родине, я буду сразу... Работать и учиться языку, в общем, буду на улице, не на улице, как бы, на... в специальных заведениях, ну и на улице, и на работе. Плюс я хочу поступить в университет. вот. Но я человек мира, я человек пацифист. Make love not war. Поэтому я решила, что в общем, ну в армии мне совсем делать нечего. Я хочу узнать страну изнутри, но через другие институты.
0: Я хочу, чтобы вы рассказали, где вы находитесь прямо сейчас, что видите, чтобы мы все могли представить, где вы. Эдик, давай давай с тебя. Я начну
2: тогда в этот раз. В общем, ситуация следующая. Нахожусь я в городе во Франкфурте, во Франкфурте на Майне, в студенческом общежитии на четвертом этаже, по-нашему на пятом. Дом у меня построен буквой Х, поэтому сейчас я наблюдаю свою соседку напротив, которая, я не знаю, кажется, только что помыла голову. И у нее на голове. Э,
1: Кандиболлер.
0: Тюрбан. Ну, почти, да, почти
2: кандиболер. Да, да, у нее платок, просто хиджаб на голове. Нет, нет. У нее на голове просто обычное полотенце. Да. Что еще такого? Вижу кусок дерева. То есть достаточно сложно описать, что я здесь вижу. Это обычное студенческое общежитие.
0: Я вот это все спрашивал просто для того, чтобы понять, где ты и что ты видишь и представляешь, чтобы как будто бы ты в другой стране, и, возможно, это должно отличаться от российской действительности, в которой я, например, сейчас. Я сейчас в своей комнате, в квартире, которую мы снимаем с двумя другими девочками, то есть у нас здесь всего трое, И вокруг окон моих, вокруг дома у меня суперголые страшные деревья. (свят) Очень высокие, но вообще уже без листьев. И внезапно сегодня какое-то солнце, хотя его вообще-то как бы не было уже несколько дней. А так там, с одной стороны, старый советский детский сад, с другой стороны, (свят) старенькая школа и такое типичный пейзаж окраины Москвы. Вот что-то такое происходит сейчас.
2: если можно, я снова возьму слово тогда и по-быстрому расскажу. Как раз дождь пошел. Ну, говорю, я нахожусь в принципе в типичном студенческом немецком общежитии. Они на самом деле достаточно сильно отличаются от того, что подразумевается в России под общежитиями. То есть здесь всегда у человека... Собственная комната, вне зависимости от того, скажем, ну, квартира это или, или общага. У меня... То есть я живу в квартире, в которой, по сути, есть шесть комнат. В каждой из этих комнат есть собственная, собственная ванная, то есть туалет и душ. И исключительно делим мы с этими ребятами, с моими соседями, кухню. Стоит это, конечно же, гораздо-гораздо дороже, чем общежитие в Москве или в Санкт-Петербурге, например, студенческая. Если я помню, у меня приятель жил в в Питере в первые годы, когда он туда переехал учиться в в общаге на Невском. Она стоила, кажется, каких-то там смешных тысяч рублей в месяц. За это он, получается, получал койко-место в центре города. Делил комнату примерно 15, может быть, даже 10 квадратных метров на четверых. Вот здесь такого не бывает. Но при этом и цена вопроса, конечно, очень сильно отличается. То есть, по сути, немецкое общежитие стоит примерно как э, однокомнатная квартира где-нибудь на окраине Москвы или, ну, точно не в центре.
0: Так было получено, да. Ты говоришь, что как квартира-однушка где-то в Москве. А это сколько, если вилка в рублях?
2: Значит, стоимость моего общежития, если точно, 348 евро mm-hmm. в месяц. Если брать грубо курс 90, то получится больше тридцатки рублей в месяц. Но при этом все коммунальные платежи уже включены, то есть это все мы делим вместе с моими соседями. Ну, то есть в эту стоимость это уже включено. Интернет, свет, вода, отопление. Причем вода, электричество и отопление стоят в Германии на самом деле очень много. То есть я слышал то, что в России в последние годы сильно на это цены подросли. В Германии это зачастую где-то еще треть сверху от того, что ты плачешь э, за саму жилплощадь.
0: Соня, у вас как?
1: У нас (свят) шекели. Это один шекель, это примерно 23 рубля. Сейчас сильно подскочил, точнее, сильно упал, я так понимаю, рубль. Э, Ну, в общем, в Израиле все очень дорого. Тут, конечно, сравнивать с российскими ценами невозможно. Я живу сейчас в маленькой, но трехкомнатной квартире. Вот, так что, да, собственно, я у себя дома сейчас. Эм... Стоит она чуть больше тысячи долларов в месяц. Если переведить как бы с шекелей на доллары. А если в шекелях, то это 3700, включая все счета, кроме электричества. Самый первый год я тоже жила в общаге. И это было очень весело. <смех> Честно, я немножечко скучаю даже по тем временам. А вижу я у себя за окном очень маленькие домики. Там, где я сейчас живу, это район э, достаточно старый. И это как бы в черте города, но он выглядит как будто бы это загород. То есть это одноэтажные, двухэтажные застройки. со со своим небольшой территорией, как типа садик, не садик, ну, как бы дворик, то есть не у всех, но у многих.
2: Про интересный скилл, который появляется, когда живешь в Германии. Какой? Франкфурт в этом плане, ну, вот это в этом плане не самый типичный немецкий город, потому что он суперинтернациональный, Здесь, по сути, собираются люди со всего мира. Я, скажем, был в Берлине, там темнокожих людей гораздо меньше, но зато очень много, например, тюркоязычных народов. Ну, в частности, турок там очень много. А рядом с Франкфуртом находится город, называется Офенбах. Я сейчас врать не хочу, но, по-моему, статистика такова, что примерно три четвертых населения этого пригорода, который примерно живут там 200 тысяч человек, либо иностранцы, прям вот настоящие иностранцы, либо люди ну, с иностранными корнями. И вот говорю, проживая во Франкфурте, появляется такая очень интересная способность различать людей по по их происхождению, в том плане, что мне кажется действительно, что я теперь более-менее ориентируюсь, скажем, японец передо мной или китаец, эм, какой-нибудь человек из Марокко или из Мавритании, ну и то же самое, конечно, действует на людей из Латинской Америки, там, скажем, кто из Колумбии, кто из Бразилии. Ну, в общем, это вот особенность, особенность Франкфурта.
1: Класс. Ну, в Израиле это особенность, нам мне кажется, всей страны тоже, потому что она вся полностью мультинациональная и вся состоит из приезжих тоже из разных стран что довольно логично, потому что у евреев никогда не было своего государства, они были раскинуты по миру, поэтому теперь выходцы, в
0: общем, отовсюду, со всего мира. В в плане языка, вот эта тема, которая волнует многих людей, которые переезжают куда-то, в том числе меня, даже просто так, даже если я куда-то еду, что там, окей, многие говорят по-английски, это вроде норм, но, но не знаю, насчет английского вообще прям везде, кажется, что нужно какой-то родной язык для страны учить, и вот насколько сложно вам было с этим справляться? Кто первый? Кто хочет? Давай, давай. Могу я начать, если
2: хотите. Я помню как раз таки... Нет, не так, лучше начать по-другому. В общем-то, всю жизнь я учил английский язык, начиная, там не знаю, с пятилетнего возраста, всегда был какой-то репетитор, И, ну, как я уже до этого сказал, мои знания немецкого языка были, мягко говоря, скудные. И по приезде сюда ну, вынужден был общаться только по-английски с людьми на улице. Во Франкфурте это работает достаточно неплохо, потому что это одновременно центральная, вернее, банковская столица Европы, и здесь расположен Центральный Европейский банк, поэтому... Здесь, в принципе, процент англоговорящего населения достаточно высокий. И вообще, поначалу я очень сильно наслаждался тем, что мой день, по сути, состоял из трех языков. То есть дома я говорил по-русски, в языковой школе на уроках мы говорили только по-немецки, а на переменах со всеми своими сокурсниками или одноклассниками, не знаю, как их правильно назвать, мы говорили по-английски. И именно в самом Франкфурте больших проблем с этим не было. Но первые полтора года, или около года, эм, я жил с семьей, а они живут не во, а вернее, жили на тот момент не во Франкфурте, а в часе езды от него. И мне приходилось каждый день ездить э, на региональном поезде порядка 80 километров туда и обратно. И там возникали проблемы, потому что, например, э, ну, опять же, нужно было сесть в правильный поезд, и ты вроде бы как садишься, а потом выясняется, что на полпути он рассоединяется, и машине что-то там в рупор бубнит о том, что какая-то из частей едет куда-то в другом направлении, а ты как бы не в зуб ногой. И в этот момент, скажем, через полчаса ты понимаешь, что ты уехал вообще не туда, куда тебе было надо. Или какие-то элементарные походы к врачу поначалу. Я помню, у моей сестры вздулся зуб. И мы, значит, пошли к зубному и начали там на своем корявом немецком пытаться объяснить, что, собственно, у нее происходит. А у нас, когда Десна вздувается, называется это вроде бы флюсом. По-немецки флюс это река. Мы, короче говоря, пришли к зубному врачу и начали рассказывать про то, что у нее во рту река. Там все ржут просто ну, все ржали и просто не понимали, собственно, о чем речь. И каких-то таких вот курьезных моментов поначалу было очень много.
1: Да, ты знаешь, очень знакомая ситуация, на самом деле в Израиле тоже с с ивритом, точнее, с очень очень каких-то таких ситуаций, тем более с русскоязычными людьми их как-то тоже очень много. Но тут еще все обуславливается тем, что эм, иврит, он как бы достаточно бедный язык, ну, скудный. И плюс в нем очень многие слова похожи друг на друга, вот прям максимально похожи. Поэтому если ты ошибешься даже на одну букву или не ошибешься, а неправильно выговоришь какую-то букву, то можно сказать, что ты уже случайно попал в другое слово, то есть сказал совершенно другое слово с другим значением. Для русского человека как ни странно, для русскоязычного опять же, человека изучение иврита не такая большая проблема, как, скажем, для э, англоговорящих или франкоговорящих, или э, испаноговорящих э, студентов. То есть там, где я учила язык в Ульпане, это называется Ульпан, языковая школа, э, там была Много студентов со всего мира, как бы, там были и французы, были и американцы, было, и, в общем, там на португальском, кто говорит, ну, там из Бразилии, либо еще откуда-то. И все, как бы, учились все вместе, ну, в классах, как бы, смешанные группы, то есть там не разделяли по языковому признаку. И... Было достаточно забавно, ну, то есть смотреть именно на разницу в обучении. То есть у американцев была очень большая проблема с выговариванием «р». Ну, то есть вот у них же R, вот это вот вся такое, ну, уже, уже привычно тоже, что они не, не, не проговаривают четко, допустим, букву «р». И у них, соответственно, очень много вот такого, ну, очень своеобразного американского акцента, который вот очень слышится, и плюс э, он по схеме совершенно язык тоже не похожий, не такой у всех русских у них бонус как бы, к изучению, мне кажется любого языка, потому что ну, потому что сам по себе язык русский он э, уникальный, он супер подвижный, супер свободный ты можешь с ним, ну, играться как угодно, ты можешь переставлять слова местами, и от этого смысл предложения, допустим, не поменяется, да, ну, то есть ты можешь сказать, я пошел туда, я туда пошел, туда пошел я, ну, и, в общем, примерно все будет одно и то же, да. Очень часто потом уже встречаются такие, такие, наоборот, случаи, когда ты знаешь слово исключительно на иврите, и уже не помнишь совершенно, как сказать его на русском, или ну, или просто всегда говоришь вот это слово на иврите, потому что на иврите оно короче, проще и быстрее, чем
0: сказать его по-русски. Самая главная новость, а даже две. Первое. Я завела телеграм-канал подкаста Потому что обитаю я преимущественно в Телеграме, а Инстаграма своего у меня нет. И Инстаграм-подкасты вести я сейчас вообще не в силах. Будет там явно побольше контента, чем было в нашем Инстаграме. Стопроцентно. Может быть, не сразу, но план такой. Самая важная новость — новость номер два. То, что теперь это нормально можно поддержать. Ура! Здесь должны быть звуки, не знаю, радости, фанфар. Настя, то бишь я наконец-то добралась до Бусти снова. И на этот раз я верю, (связываю) и уже знаю, и уже вижу, как люди поддерживают, потому что я поделилась ссылкой в телеграм-канале подкаста и с некоторыми своими прекрасными друзьяшками, и они уже стали э, как это называется? Короче, они уже подписались на поддержку. Там есть разные варианты, и в любой момент можно отписаться. Это ни к чему не обязывающая история, но очень важная для меня поддержка — это то, что мотивирует и то, что говорит мне, ага, Настя, больше, чем два человека слушает твой подкаст. Пожалуйста, не прекращай. С учетом что меня мотивирует и сам процесс — кроме монтажа. Монтаж — это зло. Но никому не говорите. И мотивируют отзывы ваши везде. Поэтому все подкастеры говорят не только потому, чтобы о подкасте все узнали на самом-то деле, да. А потому, что обратная связь, особенно в личку, да и на подкаст-платформах, и оценочки все, они супер важны. А когда тебя еще и поддерживают на платформах типа Boosty, это вообще великолепно. И, кстати, если что, поддержать можно и с другой стороны. Не обязательно быть в РФ. Если вы уже уехали или еще уехали, или просто не были в РФ и слушаете подкаст, то welcome, ссылка будет в описании.
2: Да, это, кстати, очень интересный момент, потому что я тоже за собой это замечал, и у меня был опыт психологической терапии, и мы с психологом это обсуждали. И, в общем, скажем, я на русском языке достаточно открытый и общительный человек. На немецком, в принципе, тоже. Но, несмотря на это, даже после 6 лет остается определенный языковой барьер. И этот языковой барьер он определенным образом сковывает. То есть, да, скажем, немецкая личность моя и моя русскоговорящая личность — это Все-таки это один человек, но это как как немного другая перспектива, немного другая сторона моей личности. Скажем, более робкая, неуверенная в себе, возможно.
0: А ты когда был последний раз в России, и и напомни, пожалуйста, когда, это сколько лет назад было, не было ощущения уже, что ты как будто иностранец? То есть как будто бы ты... Ну, Мне кажется, это какие-то... Есть корреляция между тем, что... Мы сейчас обсуждали про то, когда мы говорим на разных языках, и что мы немножко разные люди, и тем, что ты поживешь в другой стране, и как бы там живешь, прям живешь на ПМЖ, и возвращаешься на условную, там, не знаю... Ну, хотя, получается, у тебя, наверное, Украина же родина, да? Да. Но не суть. Да. Ну, да.
2: моя родина Украина — это если она Евросоюзом станет, тогда станет моя родина. Ну да.
0: И возвращаешься куда-то, откуда ты... Где ты прожил большую часть жизни, например, до этого или в страну, которую ты считаешь там своей родной, и уже себя там чувствуешь иностранцем, нет такого?
2: Это очень классный вопрос, на самом деле. Мне кажется, все начинается еще в аэропорту, еще когда ты стоишь в линии на сдачу багажа или на регистрацию, например, если ты стоишь в Аэрофлоте, и ты уже тут ощущаешь, что люди совсем другие. И не хочется сейчас говорить плохие или хорошие, просто очень другие, скажем, люди, которые, ну вот, у меня это лично мои какие-то ощущения, персональные, люди, которые пытаются создать некий образ более, не знаю, более каких-то самоуверенных и наглых в себе людей. То есть, скажем, буквально 10 минут назад, находясь именно в Германии, в Германии, это были затюканные русскоговорящие или русские туристы, но вот при посадке на рейсе они постепенно возвращаются в свою привычную среду, появляется какой-то вот этот вот русский говор, ой, русский говор, русская такая немножко наглость, хамоватость, вот, потом дальше ты заходишь в самолет и там тоже, скажем, отношение людей совсем другое, если ты заходишь На какой-нибудь европейский рейс люди как-то аккуратно проходят к своим местам, раскладывают багаж, э, охотно поднимаются, здороваются с тобой в самолете, когда ты усаживаешься рядом. Э, С россиянами это немного иначе, то есть это обычно такой покер-фейс или какое-то недовольство, тебе «блин, надо опять вставать, ты тут пришел на свое место». Значит, потом дальше вы летите, приземляетесь. Тоже, мне кажется, очень типичная русская черта похлопать пилоту, который едва ли это слышит. Вот. И потом начинается уже полное погружение в Россию. И тут, вот именно в таких, уже, в, ну вот, скажем, в самом, начале, в самом начале, еще стоя в очереди в Германии, я начинаю чувствовать, что... Или мне хочется в это верить, что вот эти шесть лет, они в культурном плане меня как-то изменили. То есть я никогда не был, конечно, хамоватым человеком, но мне кажется, это, это еще усилило мое ощущение какого-то культурного отдаления от, от, от россиян, от определенных прослоек россиян. Мне кажется, когда ты попадаешь в московский аэропорт и выходишь на улицу, это что-то среднее между... Каким-нибудь Мумбаи и, и Европой достаточно шумно, очень много людей, все сигналят, все на каком-то нервике. И тут тоже как бы у меня появилось какое-то желание приземлиться, и я не всегда понимаю, зачем люди так сильно спешат, куда они все спешат в Москве сейчас. Хотелось что-то еще сказать такое прикольное, про вот эту какую-то культуру, про эти культурные отличия какие-то, но что-то из головы вылетело.
0: Про Нервяк и про Бегут. У всех такое впечатление от Москвы, даже когда ты просто уезжаешь в отпуск, возвращаешься сюда. Очень тут быстро.
2: меня сейчас ни в коем случае не, хотел, ни, ну, не хотелось никого оскорблять, в том плане я сейчас так говорю, типа россияне. Я, я точно такой же россиянин. Я там вырос. И ну, я... у меня просто появился новый опыт в жизни, такой, которого многих людей не было и никогда не будет. Он у меня тоже появился, скажем, не по своей воле, а просто так сложились обстоятельства. Но даже когда я приезжаю в Россию, как бы все равно это ощущается. То есть мне кажется, что когда ты живешь в одном месте, всегда, скажем, в одной культурной среде, то у тебя достаточно однобокое представление о том, в принципе, из чего и из кого состоит этот мир.
1: Мы примерно поняли, о чем ты говоришь. На самом деле, я хотела, я просто не хотела перебивать, но я хочу тебя немножко поддержать в том, что ты говоришь. Вот. Я тоже чувствую, что в России люди немножко более как будто холодные, отстраненные. То есть я вот недавно буквально ездила в отпуск тоже в Россию и в Москву. В частности, мне надо было ехать ну, там, до продления загранпаспорта. И я, ну, единственное, что да, я хотелось бы, конечно, напомнить, что Москва – это не вся Россия, поэтому э, в Москве как-то особенно, мне кажется, немножко отстраненные люди в плане... Они действительно постоянно куда-то бегут и опаздывают, и, в общем, я их понимаю, потому что Москва такой город, она заставляет жить в таком ритме. Есть такое ощущение, что если ты там остановишься, короче, и перестанешь куда-то бежать, то ты это упадешь и и вынужден будешь куда-то уехать обратно. Я, наоборот, была, честно говоря, рада, когда приехала и увидела, что люди здесь все, ну, очень открытые, как бы такие, вроде как, доброжелательные, да, но, э, как бы, то есть для для нас, для русского менталитета все равно это немножко странно, когда человек совершенно тебе незнакомый, абсолютно, вот, как бы ты в автобусе его встретил, не знаю, не встретил, а просто едешь с ним в одном автобусе, а он с тобой начинает разговаривать, как будто он твой суперстарый знакомый, как будто вы там чуть ли не со школьной доски там вместе, или как будто он твой родственник, вот, но здесь, в общем, да, это действительно нормально. Или вот допустим какие-то там даже не в автобусе, а вот в банк допустим, ты приходишь с какой-то конкретной целью там типа открыть не знаю, счет или там что-то сделать, а банковский сотрудник может начать тебя спрашивать там где ты работаешь, сколько ты зарабатываешь, с кем ты живешь, кто у тебя семья а потом еще про свою семью начать рассказывать, что вот у него значит там жена и дочка там которые просто больные там, от, от, от там, какой-нибудь темы, не знаю. Там. И да, в общем, для нас это звучит немножечко иногда странно, но для них это вот более чем нормально. То есть некоторые ребята у нас удивлялись даже тому, что соседи постоянно с тобой здороваются, то есть соседи по, по дому или по квартире когда вы проходите друг против друг, 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 мимо, друг мимо друг друга, э, допустим, там, просто выбрасывая мусор, и они постоянно спрашивают, как дела. То есть э, это, это вот тоже такая черта характера, которая им особо даже не важно, что ты им ответишь, и ответишь ли ты им что-нибудь вообще. То есть, в принципе, на вопрос, как дела, у них принято отвечать встречным вопросом, как дела друг у друга. Вот, и э, первое, то есть, ну, у нас как-то, вот, я помню, что было одно время очень модно у людей, э, как сказать, э, не, ну, говорить, что нефиг спрашивать, как у меня дела, если тебе на самом деле не интересно, или вообще, там, отстаньте от меня со своим «Привет, как дела», а тут вот это за день, может быть, раз двадцать тебя спросят э, э, разное количество людей и, с, и разные люди, соответственно. То есть могут не, не, не только знакомые твои соседи, а могут вообще просто какие-то люди разные.
2: Мне кажется, это вот и есть эти культурные различия, потому что Здесь, в Германии, примерно то же самое. То есть здесь люди вместо «привет» говорят тебе, как у себя дела, но при этом никто не слышишь, не хочет слышать, что у тебя на прошлой неделе умер хомячок, вчера забилось, забился туалет, э, не, не знаю, а, а завтра у тебя палец порежется, палец поранишь. У меня на самом деле такое достаточно в этом плане пограничное состояние, потому что, с одной стороны, меня ужасно дико бесит вот эта какая-то поверхностность, в общении с, ну, с людьми здесь. А с другой стороны, конечно, слушать постоянное нытье чье-то на вопрос, как, собственно, поживаешь, тоже, в общем-то, не камильфо.
1: Да, я, в общем, понимаю. Я привыкла достаточно быстро уже к вот этому вот, э, израильскому менталитету.
0: Ты когда ездила сейчас в Москву в Питер, по-моему, ты тоже, да? В Питер к родителям, ты мне говорила если ничего не путаю, да. не скучала, потому что к чему то уже там привыкла. Не было такого ощущения, что вот это как раз к моему вопросу про то, что ты себя чувствуешь иностранцем вроде как в своей стране.
1: У меня было там очень много разных смешанных. В чатиках читать, что там люди пишут, куда они ездят, смотреть фотографии с их там выездов, каких-то походов, фестивалей, свадеб там и так далее. Сейчас я понимаю что это делает на самом-то деле еще тяжелее, потому что ты как бы смотришь на них, а а дотянуться не можешь. И при этом понимаешь, что у вас уже слишком много всего разного, отличающегося. И как бы у людей своя жизнь, у тебя своя жизнь, у тебя какие-то свои особенности, которых им как бы не понять и особо даже не будешь рассказывать, потому что они со своим как бы крутятся. Понимаю, что ты не будешь человеку рассказывать какие-то такие мелкие детали там о своих сложностях, не знаю, местного МВД или там каких-то еще таких локальных вещей. Я я даже не знаю, как бы, с какой стороны иногда подступиться, что-то спросить как-то, или что-то о себе рассказать. Или вообще как бы пол забить и вместе, знаешь, песенки под гитару попеть. Человек — существо социальное, без других людей. Ну, лично я вот вообще не могу.
0: а Рубрика «Настя учится делать рекламу». Дорогие люди, слушающие это аудио, вы знаете, что делать, да? Заходим в описание подкаста, подписываемся на телеграм-канал. Подписываемся на Бусти Или хотя бы изучаем И на том, как говорится, спасибо Ставим оценку и звездочку Там, где вы послушали подкаст А если повезет, пишем комментарий А если там ничего этого сделать нельзя То это еще одна причина Подписаться на телеграм-канал Ладно, на самом деле, спасибо, что послушали И ждите вторую часть Она очень скоро следим за обновлениями Где это делать? Конечно, в телеграм-канале Это нормально